0: 不知不觉间，时间已经过去八九天了。王晓东、孙伟、孙学忠啊，等等，这些能征善战的这个破案精英，带领百余名侦查员们，一直连续工作着，有饭吃不下，有觉睡不着，又有谁的压力不大呢？尽管上上下下为破案付出了艰辛努力，做了大量工作，然而侦破仍然毫无突破性进展。两名杀手到底来自何方，又藏身何处？他们的幕后指使者到底是谁呢？唯一之徒啊，就是加大重点部位的侦查力度。随着侦破工作的逐渐全面推开，董二愣、孙继强等人带有黑社会性质的犯罪团伙的许多犯罪事实也逐步暴露出来。坐镇指挥的秦立明、岳中田等领导认为，四幺五延报案极有可能由此而引发。这两个带有黑社会性质的犯罪团伙在火并杀人的道路上越走越远，越干越大，其手段之残暴，气焰之嚣张，几乎到了丧心病狂、无疑附加的地步。了解案件发生前的每一个人和每一件事。包括每一个细枝末节，都是重要的。谁敢说，在那些表面看起来似乎属于两个团伙火并的现象后面，没有隐藏着更大的阴谋和杀机呢？根据省市领导的指示，专案指挥部迅速行动，决定开展一次打黑涉枪犯罪的专项斗争。省公安厅对化店市415串案。给予了极大关注。赵永吉厅长、陈占旭副厅长多次听取汇报，指导工作，侦破工作一步步向前推进。但是，江小东、于秀波、佟海良和另外一个神秘杀手仍然下落不明。这期间，当时在吉林市公安局负责四幺五案外围工作的刑警支队副支队长孙伟那边啊。一周之后，发现了一个极其重要的线索。足智多谋、破案经验相当丰富的孙维得知当时江小东、于秀波二人仓皇出逃之后，他们知道在画店惹了这么大的事儿，再想回吉林是不可能了。而于秀波呢，又舍不得他的女朋友王静，曾在晚上偷偷给王静打过几次电话。表示想把他和刘美英啊带到外地去，和他们一起长期藏匿和生活。而一直也在密切关注王静和刘美英的孙伟，通过先进的技术手段，也在不断的获知江小东和于秀波二人的去向。孙伟一面组织侦查员进行长途追捕，一面部署继续秘密监控于秀波、江小东二人的动向。另一方面。又派人把王静和刘美英接到公安局。他认为啊，下落不明的于秀波说不定哪天还会和王静联系。那么，这里面就出现一个不大不小的难题。按照国家有关规定，王静、刘美英不属于违法犯罪嫌疑人，因此，对他们的留置盘查最多不能超过二十四小时。超过这个时间之后，侦查员就只能辛苦点儿，无论在家在单位，还是他们到洗浴中心去，侦查员啊都要陪宿。在既不能办任何手续强行羁押，又不能采取其他强行措施进行控制的情况下，更不能丢失了这个线索，丢失了这条线儿啊！他们再没了，怎么抓于秀波二人呢？自从于秀波的女朋友王静。江小东的女朋友刘美英二人表示愿意协助公安机关工作之后，由于他们是女孩子，刑警们啊整天跟着他们不方便，尤其到了晚上，一旦有情况，他们无法及时和孙伟等侦查员联系，也无法控制。期间，王静态度常有反复不稳定，因为作为少女，于秀波毕竟是王静第一个现身的男人。他不希望自己至今仍然钟情的于秀波被抓住，但同时啊，他也知道不配合公安局不行，因此有些消极。而刘美英的态度则一直挺配合的。他虽然是江小东的朋友，但关系毕竟没发展到那一步呢。为了万无一失，孙伟除了把王静的父母找来做他的工作之外，早晨把他们从家里接来。晚上再用车把他们送回去。无论在家还是在公安局，大家都把他们当做自己的孩子一样，还安排支队政治处副主任张丽丽、调度室副主任王丹、技术大队教导员马红三个女同志照顾他们的生活。这三个人对他们进行了无微不至的关怀，做了很多工作，比如有病啊，领他们上医院。甚至半夜去买药，女孩子身体不舒服，天冷天热穿的多与少，吃住好坏等等，一切都是真心的关心他们，感化他们。这个过程中，由于孙伟和侦查员对王静、刘美英进行耐心细致的思想工作，真心实意的关怀他们，王静由最初的思想紧张、对抗，而逐渐转变成积极配合。双方关系得到极大改善，和张丽丽、王丹、马红在一起的时候，亲热的叫他们姐姐。黄天不负有心人，四月二十七日晚上啊，于秀波终于再一次和王静联系了。